0: Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Lendo Histórias de Terror dos Inscritos, versão apenas áudio. Os primeiros episódios vão ser contando as melhores histórias dos terror make que foram feitos até agora, com algumas histórias inéditas no meio. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em algum livro, filme ou outras histórias. Eu simplesmente separo os e-mails mais massa e bizarros e venho aqui ler pra vocês. Vamos começar, então. O Velho Desde que me entendo por gente, tenho paralisia do sono. Isso acontece quando as atividades cerebrais e corporais se descoordenam. Em outras palavras, é quando o seu cérebro acorda, mas seu corpo não. Geralmente, a paralisia vem acompanhada de alucinações. Muitos acreditam que essa é a maneira que seu cérebro arruma para tentar despertar o restante do corpo. Outros acreditam que tudo está ligado a atividades paranormais e que espíritos obsessores estão tentando profanar nossa alma, nos deixando à beira de um delírio psicótico. Por muito tempo, eu cultivei em mim um pavor profundo relacionado ao sono. Morria de medo do escuro, odiava dormir. Havia dias em que eu não suportava a ideia de dar o devido descanso ao meu corpo. Portanto, tomava litros e mais litros de café, energéticos ou qualquer coisa que me deixasse acordada. Tudo isso para evitar ver ele. Durante a minha paralisia, eu vi um velho. Cadeirante, com roupas hospitalares. Ele tinha a pele totalmente enrugada, dentes podres. É, eu sei sobre seus dentes porque ele sempre sorria para mim quando deitava ao meu lado na cama. Seus olhos eram profundos, sem vida, sem expressão, escuros e bizarros. Ele fedia, fedia muito, tinha cheiro de morte, algo que eu nunca vou esquecer. Todas as noites, ele abria a porta do meu quarto, sorreteiramente, e ela fazia um ruído ensurdecedor. Eu tentava de todas as formas gritar cair no chão para que minha mãe ouvisse e viesse me salvar, mas era inútil, pois não conseguia me mover. Era como se por um momento eu esquecesse de como movimentar meu corpo, minhas pernas, minhas mãos, tudo. A única coisa que eu conseguia movimentar eram os meus olhos. Ele saía das profundezas do escuro, parava sempre na frente da minha cama, olhava para mim como se soubesse de todos os meus pecados. Então se levantava da cadeira e caía no chão logo em seguida. O velho rastejava até a beira da minha cama, e eu jurava que podia ouvir os ossos podres dele se chocando um ao outro. Às vezes ele ia para debaixo da minha cama e dava gargalhadas longas e altas. Eu tentava me debater, gritar, chorar, qualquer coisa que me fizesse acordar. E quanto mais eu fazia isso, mais alto ele ria, e ria sem parar. Mas as piores noites eram quando ele não se escondia no escuro embaixo da cama, e sim quando subia para perto do meu rosto. Ele me encarava e abria um sorriso lentamente, um sorriso demoníaco, e então gritava, gritava em vários tons, pareciam que eram milhares de vozes gritando ao mesmo tempo, todas com entonações de dor e sofrimento. Quando ele finalmente parava de gritar, o velho sussurrava no meu ouvido. É pra lá que você vai. Várias, várias e várias vezes, com uma voz viscosa, nojenta e imunda. Eu não suportava mais. Passei a ter crises de ansiedade todas as noites antes de dormir. Não descansava, não dormia. Isso começou a afetar minha vida escolar e pessoal. Minha mãe, vendo meu desespero, me levou a um psiquiatra, que tentou solucionar os meus problemas. Ele me receitou um remédio forte e vários outros remédios para facilitar o meu sono. Esses remédios me deixavam com um sono muito pesado, mas quando acordada, eu não era mais eu, pois eu ficava totalmente aérea, sem foco ou interesse no que acontecia ao meu redor. Eu estava feliz, por mais que não demonstrasse isso, pois não ouvia via mais, não ouvia seus gritos, suas risadas ou seus sussurros. Já tem mais de um ano e eu continuo medicada Acho que nunca vencerei ele Nunca terei uma noite tranquila sem meus remédios Apenas no dia da minha morte Quando não houver mais maneiras de evitá-lo Somente nesse dia, quando a escuridão Finalmente me alcançar, eu o verei novamente Iremos juntos para o vazio Mais engraçado nisso tudo É que nesse exato momento, quando escrevo Sobre isso, sinto sua presença Sei que ele está me esperando em meu quarto Sentado na sua cadeira de rodas Me esperando no escuro a boneca. No dia de seu aniversário, Lúcia foi acordada por sua madraça, lhe trazendo um grande pacote recebido pelos correios e endereçado a ela. Animada, a garota rapidamente desembrulhou o pacote e ficou horrorizada com seu conteúdo. Dentro da caixa havia a boneca mais repugnante que ela já havia visto. A boneca era velha, completamente careca, com a pele rachada e coberta de poeira, mas o pior de tudo era a boca do brinquedo, que tinha dentes longos e afiados, como se fossem as presas de um animal. Com um calafrio percorrendo seu corpo, a criança tirou a boneca no chão, em direção a um canto. No mesmo instante, sua madraça lhe chamou a atenção, dizendo que alguém deveria ter tido trabalho para lhe enviar essa boneca antiga, e por isso, ela deveria se sentir agradecida. Lucy tentou protestar, mas sua madraça não quis ouvi-la, e forçou a continuar com sua boneca, se recusando a jogar o brinquedo fora. Para não contrariar a sua madraça, a criança enfiou a boneca em um armário, embaixo da escada, bem atrás de uma pilha de sapatos, onde ela não precisaria olhar para aquela coisa feia. Passadas algumas noites, Lúcia estava deitada na cama, quando ouviu um barulho. Era um som estranho que ela não conseguia identificar. O barulho cessou e depois continuou por alguns minutos. Agora ela conseguia perceber que o som era como se algo caminhasse com pequenos passos. Lúcia tremia em sua cama, incapaz de se mover. Ela dormia sempre com a porta aberta para aproveitar a luz que vinha do corredor, pois morria de medo do escuro. E então começou uma voz sussurrando para ela, vindo do corredor. Lúcia, eu estou no quinto degrau. A criança, completamente apavorada, cobriu sua cabeça com os cobertores e ficou tremendo de medo. Os sons pararam subitamente. Naquela noite, Lúcia não conseguiu mais dormir e ficou embaixo das cobertas até o dia amanhecer, quando sua madrasta entrou no quarto para acordá-la. Lúcia contou o ocorrido para sua madrasta, que lhe explicou que tudo isso deveria ter sido um pesadelo. Mesmo assim, a criança implorou a sua madrasta para que a deixasse jogar a velha boneca fora, mas ela insistiu que o brinquedo tinha sido um presente e deveria guardá-la. A madraça dela ainda foi até o armário e lhe mostrou que o objeto estava no mesmo lugar de sempre. Contrariada, Lúcia passou a dizer a si mesma que tudo não tinha passado de um sonho. Naquela noite, Lúcia tentou ficar acordada o maior tempo possível, mas logo foi vencida pelo cansaço. Depois de um tempo, foi acordada por uma voz abafada que dizia... Lúcia, eu estou no décimo degrau. Novamente, a criança colocou o cobertor na cabeça e passou a chorar de medo, não dormindo mais naquela noite. Como da outra vez, o som da voz parou, e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. Na escola, Lúcia contou aos seus amigos sobre a boneca, porém todos riram e fizeram piada sobre ela. Lúcia então calculou que se a boneca subia 5 degraus por noite, na próxima chegaria até o alto da escada, e ficaria de frente para o seu quarto. Apavorada, Lúcia decidiu dormir com a porta do seu quarto fechada e com a luz acesa. Quando sua madrasta entrou no quarto para lhe dar boa noite, perguntou por que ela fechou a porta. Lúcia então perguntou se poderia deixar a luz do seu quarto acesa, em vez de deixar a porta aberta. Mas sua madrasta lhe disse que a luz do quarto era muito forte, isso não lhe deixaria dormir. Lúcia concordou em dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Para não ficar completamente escuro, ela abriu as cortinas para tentar clarear um pouco o seu quarto. Assim que ela começou a cochilar, passou a ouvir um barulho. E então a voz veio, mais clara e alta do que as outras vezes. ''Lúcia, eu estou no topo da escada.'' Na escuridão de seu quarto, ela viu a porta abrir lentamente. Na manhã seguinte, o corpo da garotinha foi encontrado na parte de baixo da escada. Eles imaginaram que ela teria ido até o banheiro durante a noite, tropeçado e caído pela escada quebrando seu pescoço. Ao lado da criança foi encontrada a velha boneca. Sua madraça então pediu que ela fosse enterrada com o um brinquedo. ''Ela amava tanto essa boneca. Agora elas podem ficar juntas para sempre.'' Capturado. Sara sempre foi fascinada por fotografia. Desde muito nova, seus pais compravam suas câmeras descartáveis, e elas enchia rapidamente. Era sua única paixão, e eles não podiam privá-la disso. O quarto dela era coberto com fotos de qualquer coisa que ela considerasse bonita. Não foi surpresa para eles quando ela escolheu fazer da fotografia seu foco principal na faculdade. Seus pais enfatizaram a importância de uma educação equilibrada, mas Sara tinha um objetivo em mente, tornar-se fotógrafa. O primeiro ano de Sarah foi uma luta. Ela não estava totalmente preparada para a carga horária que teria. As aulas, que não envolviam diretamente a fotografia, a deixavam exausta. Ela fez esforço o suficiente para passar pelo primeiro ano. As férias de verão seriam longas, e sua paixão por fotografia era muito forte por um período tão longo de inatividade. Ela sempre estava aberta a qualquer oportunidade de aprender mais sobre o seu ofício. Ela questionou todos os seus professores sobre possíveis programas ou oficinas de verão, para melhorar suas habilidades. Uma dessas dicas em particular levou Sara a um pequeno estúdio no centro da cidade. Era um pequeno prédio de dois andares, entre várias empresas locais. As janelas tinham isso o filme, o que bloqueava a visão do interior. A placa na porta indicava que o local estava aberto, e Sarah entrou. Um sino tocou quando ela entrou na porta, e ela imediatamente notou que as paredes estavam cobertas com padrões de designs estranhos. Os padrões atraíram seu foco para eles, enquanto ela caminhava por uma mesa posicionada do lado da porta. Ela colocou a câmera que havia trazido com ela sobre a mesa. Essa estava coberta de vários bugigangas de uma variedade de culturas, e no centro havia uma tigela que queimava um incenso. Uma frágil mulher nativa americana saiu de uma porta logo atrás da mesa. Seus olhos estavam vidrados e suas mãos tremiam, enquanto ela mexia nas bugigangas sobre a mesa. As mãos da velha tocaram a câmera de Sara, o que a fez parar. A mulher deu um passo para trás, ofegante, e começou a perguntar quem estava lá. Sara se assustou com o barulho e a visão, recuando e cobrindo a boca para silenciar a própria respiração profunda. Era óbvio que a mulher era cega, e Sarah não tinha certeza de como responder. Elas ficaram em silêncio por um momento, antes de a mulher falar novamente. — Eu sei que você está aí. Apenas me diga o porquê veio, disse a velha. — Eu... Sarah gaguejou. Me disseram que você podia ajudar com a minha fotografia. O medo no rosto da mulher se transformou em um sorriso. — Então você gosta de tirar fotos? — Sara começou a cenar com a cabeça, mas percebeu quão tola essa um era. Sim, sim, senhora. — Não há necessidade de formalidades, querida. Se você veio aprender sobre fotografias, então siga-me. Respondeu a mulher enquanto cenava com a mão, em direção à porta de onde havia emergido. Sara, hesitantemente deu a volta na mesa, pegando sua câmera enquanto caminhava. A sala do outro lado da porta estava escura, e a única luz vinha de velas, que esporadicamente estavam espalhadas pela sala. Sarah seguiu, mas uma sensação de medo surgiu em sua mente. Ela nunca esteve em um lugar como aquele, e algo ali parecia errado. A velha parecia bastante inofensiva, mas as imagens coladas na parede com certeza não. As fotos eram capturadas de maneira muito próxima do rosto das pessoas. Elas pareciam ter sido tiradas sem aviso prévio, e houve um choque nos olhos de cada sujeito. Quem são todas essas pessoas? Sara ficou triste quando seus olhos percorreram a sala. A mulher se virou e suas mãos acenaram pela sala. Gosto de tirar fotos dos alunos que ensino. Por que eles parecem tão surpresos? Sarah perguntou tocar na foto de uma jovem hispânica. A mulher riu levemente. Bem, quando você não pode enxergar, não tira as melhores fotos. Sinto falta de poder ver o meu trabalho. Sara virou-se para ver a mulher atrás de uma câmera muito antiga. Era o tipo que ainda exigia um flash cube. A mulher apontou para a cadeira que foi colocada na frente de um pano preto. Sara virou-se para o assento, estendendo as mãos para tocar o pano de seda. Seus olhos voltaram-se para as fotos na parede, e cada pessoa foi colocada na frente desse pano em particular. Ela voltou-se para a mulher e notou que ela estava preparando sua câmera para uma foto. Sara se aproximou, mas a mulher pediu que ela sentasse. Ela deu um passo para trás e sentou-se na cadeira. — Disseram-me que você poderia me ensinar mais sobre a arte da fotografia. Disse Sara com sua voz tremendo levemente. — Ah, oh, querida, eu posso — disse a mulher. — Você sabia que algumas culturas acreditam que tirar sua fotografia pode capturar sua alma? Sara sentiu enquanto olhava para a saída. — Sim, eu ouvi essa lenda. A mulher se inclinou ao redor da câmera com um sorriso. — E as auras? Você conhece os padrões coloridos de luz que mostram sua essência? — Sim, quero dizer, nunca acreditei nisso, mas ouvi falar. Sarah respondeu enquanto se voltava para a mulher. Bom, disse a mulher. E se eu lhe dissesse que essa câmera é especial e pode capturar essa aura? A ideia era tola e fez Sarah rir. <risos> Mas eu distraiu um pouco, pensando que a mulher devia ser senil. Seu rosto rindo brilhou com a luz quando a foto foi tirada. O sorriso de Sarah caiu assim que a sala ficou escura novamente. Ela se sentiu estoica na cadeira quando a mulher saiu de trás da câmera. Os olhos dela estavam iluminados, com um verde brilhante, e seus cabelos grisalhos haviam retornado ao seu tom preto natural. As rugas que cobriam o rosto agora se foram, e ela tinha toda a vitalidade de alguém muito jovem. Seus lábios estavam brilhantes e se curvavam em um sorriso, enquanto ela empurrou a cadeira em que Sara estava sentada, em direção à outra porta. O corpo de Sara foi forçado a descer uma escada no porão, quando a mulher fechou a porta atrás dela. A mulher então voltou à sala anterior, pegou a câmera e removeu a imagem de sua captura mais recente. Colocou-a na parede. Os dedos acariciavam a foto recém-impressa. Ela admirou a fotografia por alguns momentos, antes que o toque da campainha chamasse sua atenção para a frente de sua loja. Ela saiu da sala dos fundos e se aproximou da recepção. As mãos da mulher acenderam cuidadosamente o incenso que queimava sobre a mesa, quando um jovem se aproximou. Ela o cumprimentou alegremente quando colocou a câmera sobre a mesa. «Como posso ajudá-lo?» Sua voz agora era doce e suave. Disseram-me que você poderia me ajudar com minha fotografia, disse o jovem. Claro, por aqui. A mulher acenou para o quarto dos fundos e o menino logo a seguiu. A presença no meu quarto. Meu nome é Marielle e hoje em dia tenho 23 anos. Essa história começa quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Eu sempre adorei histórias de terror e filmes do gênero, então dificilmente me impressionava com essas coisas. Porém, em um certo dia, comecei a acordar durante a madrugada e senti que estava sendo observada. Eu olhava em volta, acendia luz, porém não via nada e tentava voltar a dormir. Eu acordava uma ou duas vezes por semana com essa mesma sensação, até que isso começou a ser mais frequente. Quando vi, eu não tinha uma noite de paz e a sensação de ter alguém ali comigo aumentava cada vez mais ao ponto de eu não ter mais coragem de olhar ao redor para ver se realmente tinha algo. A coisa foi piorando. Eu comecei a ter pesadelos antes de acordar no meio da noite e episódios de paralisia do sono. Nos meus pesadelos havia algo invisível segurando os meus braços e pernas, mas dava para sentir exatamente o entrelaçado dos dedos nos meus pulsos e sua pele gelada. Quando eu acordava do meu pesadelo, não conseguia me mexer por causa da paralisia, então eu conseguia sentir sua respiração bem perto do meu rosto. Isso aconteceu todos os dias, durante alguns meses, até que enfim eu tive uma folga. Eu ainda acordava esporadicamente no meio da noite, e ainda tinha pesadelos, mas eram bem menos frequentes. Finalmente eu consegui dormir. Passado um tempo, quando então eu tinha 16 para 17 anos, eu estava namorando um rapaz muito gentil e nada sensitivo, porém ele sempre dizia sentir algo estranho quando estava no meu quarto, e não sabia me dizer o que era. Ele sempre sentava na minha cama e olhava fixamente uma bolsa minha, que estava pendurada na parede, ela tinha uma alça de corrente. Quando eu perguntava o que eu estava olhando, ele apenas dizia que era uma bolsa bonita, mas que tinha algo estranho nela. Então, em um dia de ano novo, não me recordo qual ano era, meu namorado estava com a família dele e eu com a minha, porém estávamos conversando por mensagens pelo celular. O meu celular estava com a bateria fraca e deixei no quarto carregando. Volta e meia lá, respondei ele. Começo de namoro, sabe como é, né? Até que, quando deu mais ou menos uma da manhã, eu fui até meu quarto e escutei um barulho alto na parede. Quando olhei pela porta, a bolsa com a alça de corrente estava se mexendo sozinha e batendo a corrente contra a parede, fazendo um barulho muito alto. Assim que pisei no quarto, ela apenas parou de se mexer e esticou, como se alguém tivesse puxado ela para baixo, imóvel. Então ela começou a balançar, de um lado para o outro. Eu senti um pânico enorme, fiquei branca, contei para minha família o que tinha acontecido e ninguém acreditou. Havia algo em meu quarto. Não era coisa de minha cabeça, e eu tinha certeza disso. Depois disso, os pesadelos voltaram. As paralisias também. Até que um dia eu resolvi conversar com o que estava lá. Pode me chamar de maluca, mas eu pedi para aquela coisa me deixar em paz. E disse que se ela não entrasse no meu caminho, eu não entraria no dela. Desde então, meus pesadelos acabaram. E a sensação de medo que eu sentia também. Ainda sinto a presença de algo. Mas não é algo que quer me fazer mal. É apenas algo que está ali. Homem queimado. Eu tinha por volta dos meus 13 anos. Era apenas mais uma noite comum de minha vida. Insônia e ansiedades. Mas não fortes o suficiente para provocarem meu terror vivido naquela fatídica madrugada. Deve ser pouco mais de uma da manhã. As luzes dos postes da rua atravessavam minhas cortinas brancas e sem blackout. Deixando meu quarto à mercê de uma baixa iluminação. O ambiente estava confortável. Mas logo comecei a ter uma sensação estranha. Senti alguém do lado de minha cama. E como todo clichê, tapei-me da cabeça aos pés com o cobertor. Mas logo o calor me venceu, e tomei coragem, pensando, não deve ser nada. Me desembrulhei, e logo a sensação de alguém ao meu lado e o medo foram ficando mais fortes. As horas pareciam longas, e com elas tentava me convencer de que não havia nada ali. E para me provar isso, decidi tirar o meu olhar do teto, e começar a olhar ao meu redor. Enorme erro. Ajoelhado ao lado de minha cama estava um homem de roupas maltrapilhas. Ele era magro, sua pele enrugada e manchada. Era claro que ele havia se queimado por inteiro. A visão de sua pele era agoniante, seu cabelo arrepiado e carbonizado em um preto fosco, seus olhos esbogalhados e vidrados em mim. Mas nada me deu tanto medo quanto lembrar daquele sorriso. Um sorriso enorme e paralisado, com dentes manchados e bem gastos. Aquele sorriso parecia eu agoniar, mas não o suficiente para fazê-lo parar imersa em meu pavor me embrulhei novamente os barulhos noturnos haviam se cessado aquilo era apavorante eu comecei a senti-lo um pouco mais perto senti sua respiração através da coberta eu comecei a chorar de medo e nada tirava isso de mim até que por sorte, sim, sorte eu tive sede, eu devia ter ficado pelo menos uns 20 minutos em discussão comigo mesma sobre sair correndo acendendo todas as luzes ou ficar quieta bem, eu não iria conseguir dormir então escolhi a primeira opção em um sobressalto, pulei da cama, acendi as luzes do quarto e corri para a cozinha. Bati a mão em todos os interruptores em meu caminho. Parei no meio da cozinha, desesperada, com medo, suado e chorando. Devo ter bebido quase um litro de água tentando me acalmar. Então minha mãe percebeu que levantei. Trocamos poucas palavras e eu ainda estava chorando. Não consegui explicar meu pavor vivido. Me deitei com ela e foi assim durante toda a semana, até que me sentisse confiante em dormir sozinha. Depois disso, nunca mais ouvi. E, só uma confissão, eu tinha feito e usado uma tabu ouija alguns dias antes. Conversei com o espírito, e ele me disse que se chamava Hugo. Debaixo da cama A internet tá cheia de histórias bizarras, e uma delas chamou a minha atenção. A história foi contada no Twitter. Uma moça conta um episódio que um amigo havia contado dias atrás. Como eu tô aqui procrastinando, vou contar uma história bizarra que fiquei sabendo esses dias, porque, né, ninguém merece ficar perturbada sozinha. Uma menina brasileira se mudou para Londres e alugou um estúdio para morar sozinha. Nesses prédios antigos, com o pé direito mega alto e tal. Ela morou lá por meses. E um dia, um amigo dela pediu pra ela receber um moço australiano que estaria de passagem pela cidade. Ela ficou meio cabreira porque, né, receber um homem que a gente não conhece em casa, morando sozinha e tal, tentou recusar. Mas aí o amigo insistiu e disse que era tranquilo porque o menino era gay e tudo mais. Ela resolveu aceitar. Aí o moço chegou lá e ela colocou ele para dormir em um colchão no chão do lado da cama dela. Tudo certo. À noite, no meio da madrugada, ela acorda com o moço chamando. Ele disse que estava morrendo de fome, passando meio mal e precisava comer algo. Ela mandou ele ir na geladeira pegar o que quisesse lá. Ele disse que estava se sentindo mal e insistiu para ela ir com ele a cozinha. Ela se levantou, meio irritada com a visita, foi na cozinha lá com ele. Chegando lá, ele não quer nada do que tem em casa e diz... Acho que eu tô precisando tomar um ar, tô me sentindo meio estranho. Vamos comigo lá fora, a gente acha algo pra comer na rua. Moço, são duas da manhã. Ele insiste muito e ela acaba cedendo e sai com ele. Assim que os dois estão do lado de fora, o moço vira pra ela com os olhos arregalados e diz Amiga, chama agora a polícia. Tem um cara na sua casa. O quê? Como assim? Ele contou então que quando se deitou no colchão no chão, virou pro lado e viu uma cabeça debaixo da cama. Eles chamaram a polícia e a polícia entrou no apartamento para investigar. Saíram de lá levando um homem estranho que, descobriu-se depois, morava em um buraco debaixo do assoalho do apartamento dela. Ele estava lá há meses e confessou que planejava matar a moça que morava lá. Obsessão Acho que o sonho de todo jovem é alcançar a independência e morar sozinho. Bom, eu realizei esse sonho. No dos meus 20 anos, fui morar sozinha porque a faculdade que eu ia estudar era em outra cidade. Meus pais me ajudavam nas economias, mas eu não tinha muito dinheiro, então procurei uma casa de aluguel simples. Encontrei uma pequena edícula que pertencia a um senhor simpático que morava ali há tempos. A casa que eu ia ficar ficava separada da casa principal, então não tive problema em aceitar morar lá. Tudo estava correndo bem, mas eu sentia que sempre tinha alguém me espiando, que eu estava sendo observada e isso aumentava enquanto eu dormia. Por alguns dias senti um alívio, mas depois de um tempo voltei a me senti observada. Agora parecia que esse alguém estava mais perto. Não conseguia dormir muito bem por conta disso, então fui ao médico e ele me receitou alguns remédios que me faziam dormir. Um sono pesado em que eu não ouvia e nem sentia nada. Com o passar do tempo, a sensação de perseguição ficou pior, eu me senti exposta, certa manhã fui tomar banho e me deparei com hematomas que não estavam ali antes. Assustada, coloquei uma câmera em minha casa por um dia inteiro. Na manhã seguinte, eu fui assistir a gravação. Quando vi, eu não pude acreditar. Quando a gravação marcou 23 e 30 eu já estava deitada. Do Breu surgiu uma imagem capuzada. Se aproximou do meu rosto e me beijou. Quando a coisa se virou, eu vi. Era ele, o senhor da casa da frente ele que me observava o tempo todo. Depois de ver a gravação, saí correndo da casa. Liguei para a polícia, mas me disseram que era impossível as casas estavam vazias, ninguém queria morar lá depois do que aconteceu. Eu já tremendo perguntei o que tinha acontecido. O policial no telefone me contou que, há uns dois anos, um homem tinha sido assassinado pela própria filha, depois dela ter descoberto que ele a drogava e a abusava todas as noites. Nesse momento, larguei o telefone e fui pesquisar sobre. Então eu vi que a garota era idêntica a mim. Os olhos da minha namorada. Foram seus olhos que me atraíram para ela. Eu não acreditava no amor, mas a primeira vez que eu olhei em seus belos olhos verdes, eu sabia que ela era o amor da minha vida. Eu adorava me ver refletido nos olhos dela, olhando no fundo de sua alma e sabendo que eu era uma parte dela. Eu sei que isso era meio idiota, mas eu até escrevi várias poesias sobre eles. Eu não me lembro de muita coisa, mas eu disse a ela, há tanta vida dentro de seus olhos, há tanto amor. Oh, Deus, eu adorava a maneira como a luz refletia dentro dos olhos dela. Eu não poderia imaginar não ser capaz de olhar para eles. Se eu pudesse encontrar uma caixa tão bonita quanto seus olhos, eu poderia parar de levá-los dentro do meu bolso. A mancha na parede O ano era 2010. Eu estava morando com uma amiga. A casa onde fui morar era simples. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro uma lavanderia pequena. A casa era comprida e os cômodos ficavam na lateral da casa. Tem um corredor até o final e no final desse corredor tem outra casa pequena. O terreno da casa tem formato em L. O quarto onde eu ficava era no início do corredor, em seguida a sala. Depois o quarto da minha amiga, a cozinha, o banheiro e por último a lavanderia. Logo em seguida, a casa do vizinho. Enfim. Na primeira semana que nos mudamos, não percebi nada fora do normal. Coloquei as minhas coisas no quarto e arrumamos a casa. Olhei na parede do meu quarto e vi que tinha uma mancha estranha. Falei para o dono da casa e ele disse que era normal. Essa mancha aparecia de vez em quando e ele mandaria arrumar. Na primeira semana tudo ok. Na semana seguinte, comecei a ouvir batidas na parede do meu quarto. Só que só faziam barulhos de madrugada. Descobri que do lado da casa havia um sapateiro e ele estava sempre trabalhando. Até aí tudo normal. Batidas na parede de madrugada com um vizinho sapateiro. Acabei me acostumando. Meses se passaram e uma prima minha se mudou para a casa do outro lado da rua, bem na frente da minha. Um dia eu perguntei se ela ouvia os barulhos do vizinho e ela disse que nunca ouviu nada. Eu pensei que só eu podia ouvir, porque era do lado do meu quarto e, como ele trabalhava de madrugada, fazia menos barulho possível. Na mesma semana, cheguei em casa cansada do trabalho e deitei na minha cama. Minha amiga chegou logo em seguida. Ela chegou, conversamos um pouco e foi para o banheiro que fica no final da casa. Eu tava deitada na cama, e vi que ela foi nua a lavanderia. Até aí tudo bem, só que, em sequência, eu ouvi o barulho do portão de entrada abrir, e sabia que o vizinho podia ver ela, se ela estivesse nua na lavanderia. Corri para avisar ela, e quando cheguei lá, ela não estava mais lá. Fiquei confusa. E quando voltei, vi que ela estava no banheiro. Perguntei sobre ela ter ido nua na lavanderia, e ela respondeu que não tinha saído do banheiro. Na hora, pensei que só estava cansada, e achei ter visto algo. Semanas se passaram. Conheci uma senhora muito simpática, que morava dois quarteirões depois de minha casa. Começamos uma amizade bem legal. Vou chamar ela de Dona Ivone. Várias vezes nos encontrávamos. Eu sempre ia na casa de Dona Ivone, mas ela sempre evitava ir até a minha casa. Nunca estranhei e nunca perguntei por que ela não ia na minha casa. Ela sempre me convidava para ir na casa dela, e eu sempre estava lá quando possível. Numa noite qualquer, na casa da Dona Ivone, falei para os filhos dela, que já eram meus amigos, que eu ouvia um barulho na parede do quarto todas as noites. Nós rimos bastante porque um deles falou umas fofocas do vizinho sapateiro, mas a Dona Ivone ficou quieta. Não percebi nada na hora porque imaginei que ela só não tivesse gostado das besteiras que falamos. Depois de um tempo, os meus amigos, filhos da Dona Ivone, passaram uma noite assistindo filme no meu quarto. De madrugada, eu fui fazer outra bacia de pipoca e deixei eles no quarto. Quando voltei, minha amiga comentou que ouviu as batidas na parede. Eu disse que era normal, que o sapateiro devia estar trabalhando. Passado mais alguns dias, o senhor sapateiro me chamou no portão e disse que precisava viajar por conta de problemas de família. Perguntou se eu podia dar ração para o cachorro dele por dois dias. Ele viajou e eu fiquei responsável pelo cachorro. Cheguei do trabalho e fui direto na casa do vizinho sapateiro para cuidar do cachorro. Fiz tudo o que deveria fazer e fui para minha casa. Na madrugada, eu ouvia as mesmas batidas que ouvia diariamente. Só que como podia ter barulho se o vizinho não estava lá? No outro dia, eu estava de folga. Foi mais cedo colocar ração pro cachorro. E vi que as portas da sapateria estavam trancadas. Achei estranho, mas não percebi nada fora do normal. Morei quatro anos nessa casa. Via alguns vultos, mas sempre arrumava alguma explicação. Minha prima que morava na casa em frente a minha se mudou. A casa dela era mais barata. Conversei com a dona e fiz a locação da casa Foi rápida a mudança porque era bem em frente aonde eu morava Na semana que eu mudei, fui na casa da dona Ivone Assim que cheguei, ela me abraçou forte e disse que precisava me falar uma coisa muito séria Me pediu perdão por não falar antes, porque não queria me assustar Ela não poupou palavras O que eu vou contar é a realidade Ela disse que na casa onde eu morava, havia morado 30 anos antes um jovem casal O rapaz era muito ciumento Um dia ele surtou e matou a esposa. Ele matou ela a marteladas. A mancha que sempre existiu na parede do meu quarto era o sangue dela. E os barulhos que eu ouvia todas as noites eram as marteladas que ele dava nela. O espelho. Sempre fui uma garota vaidosa, pelo menos desde que me conheço por gente. O fato é, tem um espelho no meu quarto. Ele era grande, dourado e bonito, assim combinando com o resto do meu quarto. Eu adorava me olhar e tirar fotos na frente daquele espelho. Certo dia, eu estava sentada na minha cama, ansiosamente esperando pela chegada da minha melhor amiga. Havíamos combinado de passar um tempo lá em casa. Enfim, fazer vários nadas, apenas passar um tempo juntas. Quando ela chegou, eu a levei ao meu quarto. E por algum motivo, a primeira coisa que ela reparou foi esse espelho. Eu consegui ver o brilho em seus olhos enquanto ela o encarava. Em um sussurro, ela disse... É lindo. Eu a perguntei se ela havia gostado do espelho. Ela disse que sim. E bem, como eu havia dito antes, eu amava tirar fotos na frente daquele espelho. Então, com um sorriso no rosto, eu sugeri. Se gostou tanto dele, por que não tiramos uma foto e postamos? O espelho é lindo. Nós também. Combinação perfeita. Ela riu e apenas concordou com a cabeça. Fomos para frente do espelho e posamos. No caso, eu envolvi meu braço ao redor dos ombros dela. E ela colocou sua mão em minha cintura. Posicionei o celular de forma que mostrasse os nossos rostos e corpos. E claro, o espelho. Tirei a foto e a minha amiga imediatamente pediu para ver como havia saído. Então entreguei o celular para ela. De repente, ela ficou pálida e trêmula. E eu perguntei, O que foi? Você está se sentindo bem? Sem dizer nada, ela apenas virou o celular em minha direção e eu vi a foto. O problema não estava na foto em si, e sim no espelho. Em letras vermelhas e uma caligrafia terrível havia escrito... O amor acabará matando, se você não o matar primeiro. Naquele dia, minha amiga foi para casa perturbada, e eu fiquei o resto do dia pensando em como aquilo era possível. A foto tinha acabado de ser tirada. Como é que podia ser editada? Mas, sinceramente, eu me arrependo de não ter pedido para ela não ir embora. Naquele dia, minha amiga foi brutalmente espancada até a morte pelo próprio namorado. Ele está foragido. Não há nenhuma pista sobre o paradeiro dele. O espelho disse, e aquilo se realizou. Hoje eu acordei e senti minha pressão cair bruscamente. Quando olhei no espelho, então vi algo escrito. Dessa vez não foi por uma foto. Estava realmente escrito no espelho. Mas agora com uma caligrafia bem parecida com a minha. A janela é sua ponte para o reencontro. E descanso eterno. Por algum motivo, eu criei um desejo forte de pular pela janela. A janela que fica ao lado da porcaria do espelho. Eu sinto falta dela. Eu faria de tudo para vê-la de novo. E finalmente encontrei uma solução. Mãe, Pai, eu os amo. Por favor, me perdoem por isso. Eu tenho que ir. Até mais. O Palhaço Quando pequena, sempre tive uma conexão muito forte com o circo. Fazia aula de trapézio, lira e tecido. Eu era realmente muito boa nisso. Minhas aulas eram de sexta-feira. Depois de praticar, eu ficava muito cansada, pois a aula demandava muita força e disposição do meu corpo. E uma sexta-feira, como todas as outras, eu cheguei da aula, muito cansada e fui dormir. Mas dessa vez eu tive um sonho muito estranho. No sonho, eu estava em uma casa de praia com todos os meus amigos. Por alguma razão, estávamos do lado de fora da casa. Então, um dos meus amigos gritou, bem assustado: Olha, não acredito, é ele! Quando eu olhei para casa, tinha um palhaço saindo correndo pela porta. Todos eles, meus amigos, gritavam a mesma coisa: É ele! É ele. É ele! Gritava como se o conhecesse e não entendi. Só que comecei a correr. Lembro que o sonho terminou com o palhaço me encarando. Acordei desesperada, mas consegui me acalmar. Na tarde de sábado, minha mãe chegou e falou para mim e para o meu irmão. Se arrumem, porque vamos para a casa de sua avó hoje. Ela disse que tem uma surpresa para vocês. Fiquei feliz, pois normalmente as surpresas de minha avó eram presentes. Chegamos na casa dela e vi quatro ingressos sobre a mesa. Minha avó veio e falou... ''Olha o que nós vamos fazer hoje. Hoje iremos ao circo.'' Fiquei um pouco abismada, porque tinha acabado de sonhar com um palhaço, e agora a um circo. Fiquei em dúvida de primeira, mas os ingressos eram VIP, então eram bem caros, e eu não queria decepcionar minha avó. Acabei indo. Chegando lá, sentamos nos lugares e o show começou. O palhaço subiu no palco para apresentar os artistas a seguir. Quando vi o palhaço, fiquei pálida. Eu não conseguia respirar. Que ele era o palhaço do meu sonho. Eu segurei a mão de minha mãe bem forte e ficava repetindo para mim mesma: Tá tudo bem, foi só um sonho, foi só um sonho. Várias e várias vezes. Assistimos vários números e chegou o dele. Eu fechei os olhos e coloquei a minha cabeça sobre o ombro de minha mãe, ainda segurando sua mão. Fiquei de olhos fechados até que ele falou que precisava de um voluntário da plateia. Nessa hora, abri meus olhos e comecei a rezar, para que ele por favor não me escolhesse. Ele ficou encarando o público e começou a andar em direção à fileira que eu estava. Ele parou do lado do meu assento e falou... ''Olá, será que essa menina linda pode me ajudar?'' Eu olhei para ele e os meus olhos encheram de lágrimas. Comecei a chorar e implorar para minha mãe. ''Não, por favor, não me deixe... não deixe que ele me leve. Eu não quero ir, por favor.'' Minha mãe disse a ele que eu não queria ir e tentou me acalmar. Nós fomos embora e eu larguei minha aula de circo. Depois, descobri que aquele palhaço foi preso na manhã seguinte por envenenamento de seis crianças, durante os seus espetáculos. Aquela casa O que aconteceu comigo talvez tenha sido um pesadelo, não sei, mas eu prefiro acreditar que foi. Minha mãe é espírita, e desde pequena eu vejo vultos e escuto coisas. Atualmente tenho 18 anos, e já estou mais acostumada. Porém, quando eu tinha 13, era desesperador. Havia picos, nos quais eu acabava enxergando muitas coisas em pouco tempo. E na minha casa antiga era ainda pior. Minha mãe diz que agora, lá é um lugar entregue ao povo da rua. A energia daquela casa é pesada e horrível. Em um desses picos, fui para a cama mais cedo que o normal, pelo estresse de me sentir tão observada. Deitada na cama, eu olhava para o teto. E não sei como, mas após piscar, alguém estava lá. Era uma mulher com roupa branca, com tudo suja de terra rosto e corpo esquelético, quase careca, alguns fios ainda presos à nuca. Ela estava agarrada ao teto, sob meu corpo, parecia distraída, até perceber que eu a olhava. Meu corpo travou, e ela me encarava curiosa. Andando de quatro, passou pelo teto até a parede, vindo em minha direção, subindo na cama. Eu não conseguia respirar, nunca tinha acontecido aquilo, enquanto a luz do meu quarto ainda estava acesa. Do mesmo modo que a mulher apareceu, também sumiu, quando eu finalmente consegui piscar. Minha mãe tentou explicar que podia ser qualquer espírito perdido que por acaso estava ali naquele momento. Pelo menos eu nunca mais a vi. A Fada dos Dentes Jorge tinha 5 anos. Estava na melhor fase de sua infância. Todos os dias ele fazia novas descobertas e brincadeiras que enchiam seu coração de alegria e vontade de viver a vida, como toda criança deveria ser. E assim como uma criança normal de sua idade, a curiosidade não se afastava de Jorge, nem por um segundo. A todo momento ele se deparava com mais uma questão e logo saía correndo para perguntar à sua mãe. "Mamãe, mamãe, por que o dente da Gabi está mole? Ela me disse que vai arrancar ele hoje", perguntou o um menino totalmente fascinado. "Ela está desenvolvendo um dente mais forte, que ficará no lugar dele, querido. Um dente mais forte? Tipo do Super-Homem? Isso mesmo. <risos> tipo do Super-Homem." A mãe do Jorge se divertia. "E quando o dente novo vai chegar? Assim que o dente mole for embora. E para onde ele vai?" A fada do dente virá buscá-lo. Em troca do dente mole, a fada sempre deixa uma moeda de ouro, se você deixar o dente embaixo do travesseiro. Os olhos do garoto brilharam como o céu de Ano Novo. É sério, mamãe? Então vamos logo tirar o dente da Gabi e esperar a fada vir buscar. Disse o menino pulando de alegria. Naquela noite, Joyce entrou no quarto de seus filhos, tomando cuidado para não acordá-los. Sem acender a luz, ela colocou a mão embaixo do travesseiro de sua filha mais velha e tomou um susto ao sentir o travesseiro completamente molhado. Ela acendeu a luz e gritou a se deparar com a cena. A cabeça de Gabi estava totalmente esmegalhada. Seu filho levantou-se da cama ao lado, com um martelo na mão. — A fada chegou? — disse ele sonolento. — Filho, o que você fez? — disse Joyce, tomada pelo completo terror. — Não se preocupe, mamãe. Eu coloquei todos os dentes dela embaixo do travesseiro para a gente ganhar mais moedas. Quando a fada chegar, vamos pedir uma cabeça mais forte igual a do super-homem. Eu ia tirar só os dentes, mas a Gabi ficava se mexendo muito. A menina estranha Maria é uma menina exemplar. Tira sempre notas altas, meiga e possui um lindo corpo. Está sempre rodeada de amigos, vai a festas incríveis quase toda semana e tem um namorado perfeito. Seus únicos problemas são seus dramas de adolescente, que no outro dia já estão resolvidos. A vida de Maria é perfeita, mas isso não é uma coisa boa pois nem todas as pessoas querem o bem dela. Algumas acham que ela também precisa ser infeliz, ou pior, invejam essa vida perfeita, e a inveja traz males muito maiores e irreversíveis. Maria, a menina perfeita, andava tranquilamente pela rua, quando viu uma garota de sua série sendo ridicularizada por alguns meninos. A garota, a qual Maria não sabia o nome, era solitária, ninguém falava com ela, por ser estranha e diferente. Os meninos estavam rasgando seus cadernos e livros, e a pobre garota chorava desolada. Maria deveria ter impedido, ela deveria ter ajudado a pobre menina, mas como todo ser humano, Maria também tem defeitos, e o seu era o egoísmo. Ela sabia o quanto era perfeita e só enxergava ela mesma. Chegando em casa, ela sentiu uma estranha sensação, estava terrivelmente enjoada e tonta, começou a passar mal e ficar queimando de febre, mas estranhamente na manhã seguinte ela estava totalmente curada. Foi para a escola e não viu quando a estranha menina, que agora se escondia em um grande casaco, passou do seu lado e colocou em sua bolsa um pequeno bilhete. Mais tarde, naquele mesmo dia, Maria notou uma grande agitação perto da torre do sino da escola. Todos estavam ao redor da torre, gritando coisas como... Desce daí! Alguém ajuda ela! Ei, desce daí! Para de querer aparecer! Maria chegou perto e viu uma pequena sombra na ponta da torre. Era uma menina... Ela usava um grande casaco. Ela olhava para baixo, triste, tomando coragem. A menina então olhou para frente e tirou o grande casaco. Seus braços estavam em carne viva, com cortes profundos que ainda sangravam. Então ela pulou. Formou-se um silêncio profundo. O único som foi o do baque da garota, que agora jazia sem vida no chão. E seus membros estavam em ângulos estranhos. Todos gritaram estáticos. Maria não sabia o que fazer. O som da queda e a imagem da garota não saíam de sua cabeça. —————————————————————————————————————————————————————————— então, o diretor chegou com alguns policiais, expulsando todos do local, mandando-os para casa, fazendo isolamento na área. Chegou a noite e Maria não tirava aquelas coisas da mente. Então, para se distrair um pouco, foi desenhar. Pegou sua bolsa da escola e encontrou o um pequeno bilhete bem dobrado. Pegou o um pequeno pedaço de papel, que estava estranhamente frio, e foi desdobrando. No final, o papel estava enorme. No meio dele, uma letra bem pequena estava escrito. Nos veremos hoje à noite. Inocente, pensou que era o seu namorado Para se encontrar às escondidas Animada, foi dormir para o tempo passar mais rápido Mas essa não foi uma boa ideia Seu sono foi conturbado Pesadelos e mais pesadelos não a deixaram dormir em paz Cortes, sangue, corvas E o terrível som da queda da menina a perturbavam Maria acordou de repente E para seu espanto, não conseguia mover um único músculo Seus olhos começaram a se adaptar à escuridão Então ela viu, no canto de seu quarto Uma figura escura olhando diretamente para ela, encapuzada, quase se misturando à escuridão. A única coisa que tinha uma certa luz eram os olhos daquela estranha forma. Os olhos brancos se destacavam naquela escuridão, assustadores encarando a pobre Maria, que de tanto medo não conseguia gritar. A figura, que agora trazia formas mais humanas, andava devagar até a menina, que tremia muito, olhando aquela coisa se aproximar cada vez mais, a lentos passos, quase se deliciando com o terror no rosto da indefesa Maria. O ser chegou ao pé da cama da menina e estendeu a mão para tocar-lhe a perna. Suas unhas eram grandes e pretas, mal cuidadas e tortas. Tocou o primeiro pé, onde Maria sentiu um arrepio que percorreu todo o corpo. Depois, o que parecia ser um monstro, percorreu com a unha por toda a sua perna, passando para sua barriga e, por fim, chegando em seu pescoço. Com aquelas garras horrendas, segurou o pescoço da garota com força e pronunciou as seguintes palavras. Eu quero a sua vida. vida. Então, Maria conseguiu fazer o seu primeiro movimento e olhou para cima. A figura humana tinha tirado o capuz, e Maria conseguiu reconhecer com muito esforço quem era. A menina esquisita estava com os cabelos desgrenhados e encebados. Seu rosto parecia em um avançado estágio de decomposição, e em seu pescoço havia várias marcas estranhas. Mas o que mais chamava atenção eram seus olhos brancos e sem vida, que brilhavam bizarros. A garota então sorriu, e Maria entrou na escuridão na manhã seguinte Maria acordou e se lembrou de todo o ocorrido daquela noite passada a luz brilhava forte e irradiava todo o quarto, que estava todo arrumado com a cama forrada e as janelas abertas, olhou no relógio e se espantou com o que viu, era meio dia a essa hora ela estaria almoçando com sua família, não deitada na cama e sua mãe não a deixaria faltar à aula abriu a porta e começou a chamar pela mãe mãe, mãe logo escutou um barulho de conversa vindo da sala de jantar, correu até lá mas antes de entrar no cômodo, se ouviu falar. Isso mesmo. Ela estava escutando a própria voz no cômodo. Então, devagar, olhou o interior da sala. Estavam sentados à mesa seus pais, seus avós e a própria Maria. Mas como podia, ela estava ali olhando para todos. Não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a outra Maria olhou para ela diretamente. Ela logo reconheceu aqueles olhos brancos. A garota esquisita sorriu de lado e voltou a conversar com a família, que nem desconfiavam o que estava acontecendo ali. Maria não pensou duas vezes, gritou com todas as forças que conseguiu. A luz do cômodo se apagou e a cortina a balançou, mas ninguém escutou o grito dela. A menina tentou, tentou e tentou, mas ninguém a escutava, ninguém a via, ninguém sequer a sentia, era como se fosse invisível. A voz da menina estranha ecoava sempre na cabeça de Maria, sempre a mesma coisa. bem vinda ao meu mundo onde ninguém me escutava, ninguém me via, ninguém me notava. Agora, finalmente, eu vou poder ter a vida que tanto quis. Maria passou toda a eternidade vagando, sem rumo, lentamente perdendo todas as suas memórias, se esquecendo que perdeu sua vida perfeita e entrou num pesadelo sem fim. Um corpo saudável Nós nunca sabemos o que esperar de pessoas desconhecidas, principalmente quando essas pessoas são os seus chefes. Até hoje consigo me lembrar da ansiedade e euforia de Ofélia, ao me contar que finalmente havia arranjado um emprego. Ela trabalharia como diarista, iria cuidar de uma linda casa no interior da Irlanda. Seus chefes eram dois idosos, inofensivos e fofos, como aqueles que nós vemos nos filmes clichês. Por mais que Ofélia trabalhasse como diarista, ela até estava feliz com o fato de ganhar seu próprio dinheiro. Porém, depois de umas três semanas trabalhando lá, Ofélia começou a sentir um pouco de medo do casal que morava naquela casa. Ela me mandava mensagens, dizendo que eles a observavam muito, chegando ao ponto de ficar vendo félia trocar de roupa. E viviam perguntando a ela se ela tinha algum problema de saúde, se ela era alérgica a alguma coisa, e até chegaram a perguntar a ela se ela era virgem. Eu achei aquilo completamente perturbador, e falei que era melhor ela pedir demissão. Ela concordou, e falou que no dia seguinte ia conversar com eles. Ela também pediu que eu fosse com ela, já que ela só poderia ir lá à noite. E como lá era um arbustão enorme, ela sentiu um pouco de medo. No dia seguinte, peguei ela e a deixei em frente à casa. Ela entrou e eu fiquei esperando a sua volta. Depois de uns 30 minutos, comecei a ficar preocupada. Até pensei que ela poderia demorar, mas não tanto. Imediatamente eu saí do carro e fui a alguma janela para tentar ver algo. Assim que meus olhos chegaram ao vidro da janela, eu vi Ofélia amarrada por cordas extremamente apertadas em uma cadeira de madeira. Ela estava acordada, porém sua boca estava tampada por um tecido grosso que a impedia de gritar. Após um minuto observando aquilo, o casal entrou no quarto. A mulher se deslocou até a frente da cadeira e se inclinou, e pediu para que minha amiga não gritasse. Ofélia fez um sinal de sim com a cabeça. A mulher colocou as mãos no tecido que cobria a boca da garota e o arrancou rapidamente. A última coisa que vi Ofélia fazer foi olhar para o que estava em sua frente com uma expressão de medo. Depois disso, a mulher puxou seu pescoço para perto de si e lhe deu uma espécie de beijo, que imediatamente sugou toda a vida que havia de dentro da Ofélia, deixando a garota com uma pele pálida, murcha e enrugada. O que antes era o corpo de uma menina saudável havia se tornado algo que não tinha nem mesmo força para ficar em pé. A mulher que estava em sua frente havia rejuvenescido, passou de ser uma coisa velha e fraca e se tornou algo jovem, forte, repleto de saúde. Eu logo coloquei em minha cabeça que aquilo não era humano. Tudo que eles procuravam eram humanos saudáveis e fortes para contratá-los ou tentarem se aproximar deles de alguma forma. E assim que ganhassem a confiança deles, o casal iria extrair a vida de seus corpos para se rejuvenescer e continuar suas vidas. Pelo jeito que eles falavam, já deviam ter feito isso com centenas de pessoas ao longo dos anos. Depois do corrido, eles conversaram e se questionaram sobre como arranjariam um corpo para o homem. Nesse momento, ele se virou para a porta da frente e disse, ''A outra tá lá no carro. Desejei buscá-la?'' O Tio Estranho Na minha família, é muito comum quando encontramos tios, tias, avós e avós, pedimos a bênção. Quando tinha oito anos, foi ao Natal na casa da minha avó paterna, como de costume. Minha mãe me parou na porta e disse, lembre-se de pedir a bênção para todo mundo. Entrando lá, fiz o que minha mãe pediu, pedi a bênção a todos, menos a uma pessoa, um homem. Ele era alto e se parecia muito com os meus tios e com o meu pai, com certeza era um tio meu. Quando eu olhei para ele, fiquei com tanto medo que não tive coragem de pedir a bênção. Achei ele estranho, nunca tinha visto ele antes na casa da minha avó. Ele não falava com ninguém, ficava sentado no sofá ou andava pela casa sempre nos mesmos lugares. Achei que ele podia ser doente ou algo assim. Depois da ceia, fui brincar com as minhas primas mais novas na sala. Notei uma estante com muitas fotos, mas eu não tinha altura para ver os retratos. Naquele mesmo dia, quando chegamos em casa, eu estava preparada para levar uma bronca dos meus pais, por não ter pedido a benção para o meu tio, mas eles não me falaram nada, só me pediram para tomar banho e dormir. Eu só vi aquele tio no Natal todos os anos, da mesma forma, mas nunca pedia benção para ele porque eu achava ele muito estranho. Quando eu fiz 12 anos, eu tomei coragem e fui perguntar a minha mãe sobre aquele homem que só aparecia no Natal. Eu esperava levar uma bronca. Eu pensei, minha mãe só deve estar esperando que eu toque no assunto para brigar comigo. Mas ao invés disso ela disse, homem? Que homem? Eu descrevi ele, falei que ele era alto, magro, tinha um bigode e se parecia muito com os meus tios e principalmente com meu pai. Na mesma hora, ela ficou pálida, paralisada, parecia que não sabia o que falar. Meu pai, vendo aquela situação, perguntou o que tinha acontecido, e eu expliquei. Na mesma hora, ele me levou na casa da minha avó e me mostrou uma foto, que estava naquela estante que eu não conseguia ver por causa do meu tamanho na época. Ele me mostrou a foto, e eu disse que esse era o homem que eu via todo Natal. Então ele me contou. O nome dele é Geraldo, era o meu irmão mais velho. Ele morreu em 2008, teve um infarto. Depois desse dia, nunca mais vi o meu tio Geraldo nem no Natal. A TENEBROSA NOITE CHUVOSA Era uma noite muito chuvosa quando Eric e sua filha Luísa voltavam do hospital, onde ficaram o dia inteiro, na espera que sua esposa melhorasse. Eles ficaram o dia todo ao seu lado para acalmá-la e fazê-la esquecer de sua doença. Uma grave doença desconhecida consumia sua vida, e os médicos não sabiam o que fazer. Como o hospital era bem longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura, que cortava um grande bosque. O som da chuva batia no teto do carro, fazendo um barulho relaxante, fazendo com que Luísa começasse a cochilar. Repetidamente surgiu um grande estrondo. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou a noite. Eric segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada até bater em uma das árvores. Após verificar se Luísa estava machucada, Eric decidiu sair do carro, para ver os estragos que o veículo havia sofrido. Os dois pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas estava amassada. Parece que passamos por cima de algo grande na estrada, Eric disse. A filha, debruçada na janela, perguntou, receosa. Mas você pode consertar, não é, pai? Não, disse Eric, balançando a cabeça. Eu só tenho um step e vou ter que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que possa nos rebocar. Não é longe daqui. Você pode esperar no carro até eu voltar. Tudo bem, mas não demore muito, por favor, pai, disse Luísa, já com medo. Eric percebeu o um medo nos olhos de sua filha e afirmou, dando um sorriso para tentar confortar. E disse que iria o mais rápido possível. Havia-se passado mais de duas horas e Eric não tinha retornado. Ela olhou em seu celular e tentou ligar para ele, mas não tinha nenhum sinal. Ela olhou a hora. Já era uma e meia da madrugada. Luiz estava muito preocupada. Qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrado nenhum reboque? O medo de ficar sozinha naquela estrada escura aumentava cada vez mais, até que viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. Inicialmente ela sorriu aliviada, pois pensou que fosse seu pai, porém a alegria desapareceu rapidamente quando ela percebeu que era um homem estranho que vinha pela estrada. Agora mais perto, iluminado pelos eventuais relâmpagos, podia ver que se tratava de um homem alto, vestido um macacão preto, e que tinha uma barba enorme. Luísa notou algo grande em sua mão esquerda. A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou todas as portas do carro. Após fazer isso e se sentir mais segura, olhou para fora. O homem havia parado e olhava fixamente para Luísa a uma distância de poucos metros. De repente, ele levantou o braço e Luísa soltou um grito repilante. Seu corpo todo tremia, as lágrimas invadiram seus olhos e apavorada viu que na mão esquerda do homem, ele segurava a cabeça decepada de seu pai. Seu coração batia muito rápido e ela gritava sem parar. A expressão de seu pai era horrível. A boca estava entreaberta, com a língua de fora e os olhos estavam todos brancos. Do lado de fora, colado em sua janela... O homem olhava fixamente para Luísa, seus olhos injetados de sangue, seu rosto coberto de cicatrizes. Por um longo momento, ele ficou sorrindo para Luísa como se fosse um louco. Então, lentamente, ele colocou a mão no bolso e retirou algo para que Luísa visse. Na sua mão estavam as chaves do carro de seu pai. Bom, e essas foram as histórias de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. Vocês são muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e estejam se cuidando, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por ouvir. Um super beijo e até a próxima. Bons sonhos.